Bienvenue à chacun de vous, aussi si vous êtes là pour la première fois, c'est un privilège de pouvoir adorer Dieu avec vous. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui, la semaine dernière avec toute la famille, on est parti à Toulon, où j'ai le privilège d'enseigner dans une église le, le samedi matin et le dimanche matin. C'était chouette de pouvoir montrer un peu de la France, du sud de, le, de la France à mon épouse, et de voir aussi comment une église à peu près de la taille de la nôtre fonctionne aussi. Peut-être vous connaissez un peu cette église à Toulon, c'est celle qui gère les camps Matania. Donc depuis des décennies, ils font, ils font des camps. J'en avais fait quand j'étais ado. L'année dernière, ils ont eu près, près de 1000 campeurs. Donc c'est un, un énorme ministère. Des, ils font des camps où l'évangile est annoncé à chaque fois. C'est un gros boulot, un gros ministère. Et l'église est derrière. L'église recrute près de 150 bénévoles chaque année pour participer à, à ces activités, avec un peu d'aide de l'extérieur bien sûr. Mais c'était chouette de voir une église qui était proactive et unie autour d'une même vision et engagée dans sa région. Cette église a son ministère, et notre église a aussi son propre ministère. Donc chaque église va être différente, et unique dans ce qu'elle peut apporter, gloire à Dieu. On ne peut pas tout faire, notre église ne peut pas tout faire, mais notre vision avec les anciens, c'est que ce que nous faisons, ben, on, 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 que nous puissions en être fiers que nous puissions être fiers de notre Église. Alors oui, toute, toute Église est, est imparfaite. Mon désir et celui des anciens, c'est qu'on puisse être de plus en plus fiers dans l'œuvre que Dieu est en train de faire parmi nous, dans notre mission, dans notre vision, dans nos valeurs. La semaine prochaine, on va voir l'Assemblée Générale de l'Église, c'est un moment où on vote le budget, on va voter certains nouveaux responsables. C'est un moment pour se rappeler un petit peu ben, quel est le rôle de notre Église, quel est mon rôle dans mon Église, où va notre Église. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, pendant quelques semaines, faire un petit bilan, se rappeler du mandat qu'on a reçu et comment nous, en tant qu'Église, avec les anciens, puis c'est des choses qui ont été présentées et, et, et approuvées par l'Église, dans quelle direction on souhaite continuer d'avancer. Qui c'est qui peut nous rappeler la vision de notre Église Bon, je vous aide un petit peu. Hein. Connaître et faire connaître Jésus-Christ. C'est la vision globale. Bon, quand on, on, on essaie de comprendre l'essentiel que Dieu nous a donné comme mandat. Ben, Jésus, avant de partir, il nous a dit, faites des disciples de toutes les nations, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc, notre, la base pour nous, notre, le but, c'est de connaître ce que Christ a enseigné pour le faire connaître. Tout ce que nous faisons, nous souhaitons que ça passe par cette vision de connaître davantage Jésus-Christ et de le faire connaître. Ensuite, il y a une manière d'appliquer cette vision. Chaque église, on va, on va le voir, va, va développer un petit peu son propre ADN, sa, 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 sa propre enfin, manière d'agir. Et ce qui avait été euh, proposé et accepté par, par les anciens il y a quelques années, c'était multiplier les disciples, les leaders et les églises. Alors, ça veut dire quoi Multiplier les disciples, ben c'est accueillir donc les âmes que Dieu nous envoie. Et aussi que chacun de nous, grandissant en tant que disciples, est de plus en plus mûr et affermi dans l'enseignement que Jésus-Christ nous a donné. Nous souhaitons multiplier les leaders, c'est-à-dire un disciple qui grandit ben, va devenir un modèle pour d'autres disciples. Un chrétien qui grandit va pouvoir transmettre ce qu'il a reçu à d'autres. Et notre encouragement, c'est que chaque disciple arrive à grandir dans sa foi au point de devenir un modèle 
et pouvoir retransmettre. Alors c'est vrai que le mot leader, c'est peut-être un, un grand mot pour certains, mais l'idée c'est simplement d'être affermi pour pouvoir transmettre. Et puis finalement, notre désir, c'est de multiplier des églises. C'est un peu l'idée d'une pyramide de, 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 de champagne qu'on voit dans les mariages. Donc on, on, a, on reçoit des âmes, c est, c est, on verse le champagne dans le premier verre, puis une fois que le premier verre il est rempli, il fait quoi Il déborde, il déborde, il déborde. Et notre prière pour cette église, et j'espère que c'est toute notre prière à chacun, c'est que notre église puisse déborder, continuellement déborder, que ce que nous recevons, on puisse le transmettre non seulement à ceux qui sont ici, mais même bénir des gens qui sont à l'extérieur de notre église. La direction que, que nous souhaitons suivre en tant qu'Église, c'est celle où on est constamment en train de se dépasser pour pouvoir déborder, afin de toucher un maximum de personnes. Nous ne souhaitons pas que notre Église soit un club où on se réunit parce qu'on partage le même hobby de chanter des cantiques et on est bien ensemble. On ne désire pas que notre Église soit un show où on vient pour être diverti puis repartir et faire notre vie. On ne désire pas que notre église soit un supermarché spirituel où chacun vient, consomme ce qui lui convient, puis repart. Notre désir en tant qu'église, c'est qu'ensemble, on puisse être unis autour de cette vision de déborder pour connaître et faire connaître Dieu. Et la manière dont ça se passe, c'est en se surpassant chacun dans notre vie de disciple. L'idée de se dépasser dans la Bible, ce n'est pas juste une suggestion. C'est un commandement. En fait, c'est la base de la vie chrétienne. Vivre par la foi, c'est s'attendre au Dieu surnaturel. Et quand on s'attend à Dieu, forcément, on doit s'attendre à être bouleversé dans notre train-train, à accepter des défis et puis à aller de l'avant. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on qu ouvre nos Bibles en un Thessalonicien. Un Thessalonicien. Lorsque Paul écrit cette lettre, Paul, il est très encouragé. L'église de Thessalonique est exemplaire dans son comportement à plusieurs niveaux. Ils ont accepté la foi de telle manière que leur renommée part dans toute la Grèce, dans le sud, la Caïe, et dans le nord, la Macédoine. Comme Paul le dit en introduisant sa lettre, en effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais aussi Partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qui l'a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Paul n'avait pu être dans la ville de Thessalonique que pendant quelques semaines. Ça avait été très bref. Il avait été vite chassé et pourtant l'église s'était établie. Et non seulement elle s'était établie, mais déjà ils avaient été exemplaires dans leur foi, dans leur attente de Jésus-Christ, dans leur repentance. C'était des gens qui avaient une vraie sincérité et qui portaient du fruit. Paul va aussi parler de leur amour, de leur sainteté, plus tard dans l'Épître. Paul écrit, et comme toutes les lettres, ben, sa lettre, c'est un peu le bilan de la santé de l'Église. Et l'Église de Thessalonique allait bien. Simplement, pour Paul, ça ne doit pas s'arrêter là. Et alors, il va leur donner cet enseignement, le centre un peu de sa lettre, au chapitre 4, verset 1. 
Maintenant, donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. L'église de Thessalonique allait bien, mais Paul va leur supplier de continuer, de ne pas s'arrêter dans leur élan, de comprendre que l'œuvre que Dieu est en train de faire parmi eux, c'est que le début. C'est que le début. C'est mon désir et celui des anciens pour notre assemblée. Et juste comme Paul va le mentionner plusieurs fois dans son épique, il est reconnaissant pour cette église. Avec les anciens, on est très reconnaissant aussi pour cette église. Franchement, nos réunions, on est, on est rempli de joie, on est encouragé des sacrifices que beaucoup font, des œuvres que beaucoup portent, de, 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 de l'avancée de, de l'église, de l'exemple que vous êtes dans vos familles, dans votre travail, dans nos communautés. Il y a des belles choses qui se passent et on doit s'en réjouir. En même temps, on doit se rappeler qu'on n'est pas encore arrivé et qu'il ne faut surtout pas s'enorgueillir. Je ne sais pas si euh, vous vous souvenez de vos bulletins scolaires. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir euh, PMF Peut mieux faire. Et les profs, quand ils mettent PMF, c'est bah, « je reconnais en toi, il y a du potentiel. Je, re, je crois en toi, tu peux faire mieux, tu peux aller plus loin. La porte est encore ouverte. Tu, tu as des choses à explorer, tu as des choses à porter. » Et c'est le message de Paul pour l'église de Thessalonique. Et c'est mon message pour nous ce matin. Il y a des belles choses qui se passent, mais on peut faire mieux. On peut faire encore mieux. Dieu œuvre en nous et il est qu'au début de ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde à trois motivations que Paul va donner à cette église dans lesquelles on peut puiser pour nous aussi être une église qui se dépasse. Donc, trois motivations qui nous enseignent à nous dépasser. Le premier enseignement que Paul va donner, la première motivation, c'est un code, un code de conduite. Il commence le verset 1 en disant maintenant, « Donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. » Je me demande où on mettrait la barre si cette église avait été commencée par Paul. Et Paul nous avait dit, ben, vous m'avez vu comment vivre, maintenant faites comme moi. La barre, la barre elle est quand même haute. Je ne sais pas parmi nous qui c'est qui peut se comparer à l'apôtre Paul. Des fois, je regarde à une semaine et je me dis, ouais, j'ai fait des beaux sacrifices cette semaine. Hein. Ouais, j'ai été généreux, ouais, j'ai bien servi. Je suis un bon chrétien quand même. Hein. Puis je regarde à l'apôtre Paul, à ses sacrifices à sa manière de vivre. Et je lui dis, <rire> franchement, je ne suis pas bon comme chrétien. Je m'enorgueillis pour en rien du tout. Et quand je regarde à la manière dont il a appris à se dépasser, j'ai énormément, énormément à apprendre. La vie de Paul doit nous inspirer et doit nous garder humbles. Cette vie, il a, il a décrit en partie aux Thessaloniciens au début de sa lettre, au chapitre 2, donc on voit comment il commence son ministère là. Il est chassé de la ville de Philippe. Donc on le voit en acte chapitre 16, qu'est-ce qui se passe Il va dans la ville de Philippe, il prêche l'évangile, il l'a arrêté. Il est battu, roué de coups, il est mis en prison. Après il est libéré, on le chasse de la ville. 
c'est son passé avant d'arriver à l'église de Thessalonique. Puis il arrive à l'église de Thessalonique et il ne s'arrête pas de faire des sacrifices. Chapitre 2, à partir du verset 6, il va leur décrire un peu sa conduite parmi eux. « Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » On voit l'engagement de Paul pour cette Église, un engagement complet de ses émotions, de, de son amour comme une mère, et même de sa propre vie. On se dit, ben, ce n'est pas un petit peu excessif. Mais quand on regarde la manière dont Paul a vécu, en fait, c'est simplement la continuité de son service. Paul, mourir pour lui, c'était la continuation de sa vie. Tout ce qu'il faisait, c'était de se donner. Se donner, se donner, se donner. Et forcément, ben, si l'étape prochaine, c'était de mourir, ben, il était prêt à le faire parce qu'il était déjà mort à lui-même. Il ne vivait pas pour lui-même. Il se donnait complètement. On le voit dans les versets qui suivent. Verset 9. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue si en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes emportés, comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragés, réconfortés et suppliés de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » On voit les sacrifices que, que Paul a faits pour cette Église, sacrifice de son temps, nuit et jour, sacrifice de son énergie, il a travaillé, sacrifice de ses finances, il s'auto-finançait pour se donner complètement à l'Église, sacrifice de ses préférences, on voit, il va, il va, il va avoir un ministère envers chaque croyant, il ne va pas faire du favoritisme envers ceux qui lui plaisent et ceux qui ne lui plaisent pas. Il va se donner entièrement à tous. Et quand on regarde au code de Paul, je me dis, est-ce est est qu'on peut progresser, vous pensez, dans notre manière de vivre notre christianisme Est-ce qu'on peut progresser dans notre amour que nous avons les uns pour les autres Est-ce qu'on peut progresser dans, dans, dans notre engagement Et la réponse, bien évidemment, est oui. L'exemple que Paul nous a donné est, est, est tellement, tellement plus enfin, grand que, 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 que ce qu'on que ce qu vit. Paul, sa motivation, c'était d'avoir un code de conduite, comme il va le dire, qui plaît à Dieu. Et pour Paul, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Jour après jour, il a appris à se dépasser, à prendre les défis que Dieu lui donnait et à les surmonter, et à donner de plus en plus de plus en plus, de plus en plus. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a la même attitude Est-ce qu'on recherche à se dépasser Est-ce que cette année, je suis plus engagé envers mes frères et mes sœurs, avec un amour plus profond, avec une générosité plus grande que l'année dernière Ou est-ce que je suis un chrétien qui sait de suivre une routine 
Paul a donné ce code et c'est avec cela qu'il encourage les Thessaloniciens. Et puis il continue, non seulement il y a un code, mais il y a aussi une charge, une supplication. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez pris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progresser encore. Les verbes demander, encourager, si vous avez l'ancienne la, version Louis II, ils sont tra traduits, nous vous prions et nous vous conjurons. C'est vrai que la traduction de la seconde 21 que je lis est, a été un peu atténuée, mais l'original est beaucoup plus intense. Le verbe demander, oui, c'est une demande, mais ça pourrait être traduit par, par une supplication. Je vous en supplie. Et le verbe encourager, c'est un verbe qui pourrait être traduit par exhorter, par reprendre, par, exo, par exhorter, par supplier, par consoler. La, nation, la notion d'encouragement est lié, mais ça va beaucoup plus loin. Ça, ça, ça implique une notion de remise en question, de, 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 de redéfinir ses priorités, ses motivations. Et Paul, il est en train de plaider aux Thessaloniciens. Je vous en conjure, progressez encore. Le verbe pour progresser, c'est un verbe qui pourrait être traduit par déborder. Un verbe qui pourrait être tra traduit par exceller. C'est déborder de tous les côtés, d'abonder, d'être saturé, d'être complètement rempli. Et c'est ce que Paul désire pour cette Église, c'est que cette Église soit tellement remplie que ça déborde, qu'il y aille de progrès en progrès en progrès. C'est son désir, c'est sa supplication, mais il va aller encore plus loin. Au verset 2, il va le dire, « Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus ?» Et là, le terme « instruction » pourrait être traduit par « commandement » ou « charge ». Encore un terme fort. Paul lui dit « oui, en tant que frère ». Il ne prend pas euh, la position d'apôtre de, de, ou d'autorité quand il fait cette supplication. En tant que frère, il leur supplie. Progresser, c'est tellement chouette, c'est tellement riche. Et puis au verset 2, il va leur dire « mais en fait, c'est notre devoir en tant que chrétien. On ne peut être un chrétien sans progresser. Ça n'a aucun sens ». C'était le désir de Paul pour cette Église, c'est notre désir pour les anciens, pour chacun de nous dans cette Église. Que chacun puisse grandir dans sa foi. Que chacun puisse s'épanouir dans ses dons. Que chacun puisse apprendre à mieux imiter Paul et encore mieux à mieux imiter Jésus-Christ. Que chacun de nous devienne des meilleurs adorateurs. Que chacun de nous devienne des meilleurs conjoints, des meilleurs parents, des meilleurs amis des meilleurs travailleurs, des meilleurs témoins, des meilleurs chrétiens, de plus en plus généreux, de plus en plus remplis d'amour, de plus en plus disciplinés, de plus en plus aptes à faire des disciples. Si vous faites partie de cette église, c'est notre mission. Et notre désir, c'est que chacun fasse partie de cette mission. Aristote voulait nous dire, mais bon, il est mort, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. C'est la manière dont Dieu a aussi conçu son Église. Le progrès d'une Église, ce n'est pas le progrès de simplement quelques éléments qui deviennent des leaders. C'est une œuvre qui se fait ensemble. Et l'encouragement de Paul, c'est à une Église entière. 
progresser en tant qu'Église. Parce que chacun a sa part. Alors, si vous avez visité le site de l'Église, vous avez peut-être vu ce, ce schéma. Alors, on, on sait, quand on essaie de faire des boîtes, des catégories, c'est jamais parfait. Mais l'idée que nous avons de découpage un peu de cette mission, c'est qu'on est tous en cheminement. Et dans ce cheminement, bah, il, y a tous, il, y a, il y a des étapes. La première étape, c'est de découvrir la foi. Et puis la dernière étape, c'est de pouvoir la, la transmettre. Mais quand on regarde à la vie d'une église, un chrétien qui s'engage va accomplir deux choses. Un chrétien qui grandit, qui désire grandir. Un chrétien qui désire grandir va pousser vers le haut ce qu'il précède en disant, bah, j'ai besoin d'apprendre, donc vous devez m'apprendre. Donc si vous êtes même un nouveau chrétien qui désire aller de l'avant, vous poussez vers le haut des leaders à s'affermir. Et en même temps, si vous êtes un responsable qui s'investisse dans la nouvelle génération, ben vous tirez vers le haut. Et on a besoin de ça pour grandir. On ne peut pas avoir une vie chrétienne sans ces échanges qui ont lieu dans l'Église où on pousse vers le haut ceux qui nous précèdent et on tire vers le haut ceux qui nous suivent. La première étape, c'est de découvrir. C'est celle où on rencontre Jésus où il transforme notre cœur, transforme nos désirs. On apprend pour la première fois à se soumettre à sa volonté. Si vous êtes encore un petit peu en cheminement, cheminement vous n'avez pas pris cette décision, on ne s'attend pas à ce que vous vous engagez dans l'Église. Ce n'est pas le but. Mais mon encouragement, c'est que vous soyez proactif aussi vite que vous pouvez pour comprendre ce message que Jésus vous a donné et puis y répondre. On offre des études de découverte de la Bible justement pour répondre à, pour donner un, un survol de, de l'évangile, de du message de Christ. Pourquoi Parce que le sort de chaque âme est important. Et chaque personne doit prendre une décision. Et mon encouragement pour vous, si vous êtes encore dans cette phase de découverte, bah c'est de considérer sérieusement ce que Christ a, euh, le message de Christ et de prendre une décision. La deuxième étape, c'est de grandir. C'est l'étape d'aller jusqu'au baptême. L'étape de commencer à comprendre ben, les bases du christianisme. Donc, dans notre assemblée, on offre aussi des parcours de, de fondement de la foi. Donc, comme les groupes découvertes, c'est des choses qui se font de manière souvent informelle, en un en un ou en groupe, c'est toujours à la demande. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si, si vous ne savez pas vraiment quels sont les fondements du christianisme, allez voir un ancien, allez voir un responsable, allez voir un ami dans l'église et, et dites-lui il me faut ces fondements, je veux avancer. On a aussi une préparation au baptême qu'on peut suivre. Si vous n'êtes pas baptisé, vous êtes né de nouveau, bah peut-être la prochaine étape, c'est de s'affirmer dans la foi et de prendre position. En tant que nouveau chrétien, souvent, bon, la semaine prochaine, on en parlera davantage des dons spirituels, des sensibilités uniques que Dieu nous donne à chacun. Mais en tant que nouveau chrétien, moi, mon encouragement... Ce n'est pas d'essayer de se spécialiser tout de suite, mais essayer de participer au maximum de ministères possibles. Faites le tour des activités de l'Église. Engagez-vous dans le ménage, dans l'accueil, dans, dans le PowerPoint, dans, dans l'enfance, dans la jeunesse. Essayez des ministères et, et, et voyez comment ben, Dieu vous met à cœur certaines choses ou pas. Mais quand on est nouveau chrétien ou on ne connaît pas nos dons spirituels, la première étape, ce n'est pas d'attendre, mais c'est de s'engager et de voir ben, qu'est-ce qui se passe dans l'Église et comment trouver sa place. 
Ensuite, la troisième étape, c'est l'engagement. Une fois qu'on a vu un petit peu comment l'Église marche, bah, Dieu va nous mettre à cœur des ministères. Il va nous mettre à cœur des initiatives. Il va nous mettre à cœur des projets. Il va nous mettre à cœur des, des manières de faire. Et les anciens, moi, on ne peut pas porter l'Église, tous les projets de l'Église. Et, et ce n'est pas non plus notre vision, ce n'est pas qu'on donne toutes les initiatives, parce que sinon, après, c'est nous qui les portons et c'est lourd pour tout le monde. L'idée, c'est qu'une fois que vous connaissez vos dons spirituels, bah, de proposer vous-même des initiatives et que l'Église, la vie d'Église, s'enrichisse parce que vous, vous avez à cœur et ce que Dieu lui-même vous a mis à cœur. Et c'est comme ça que nous souhaitons que notre Église déborde. On a créé un test de dons spirituels, donc c'est sur le site. Donc si vous ne l'avez jamais fait, vous cherchez un peu vos dons, ça vaut la peine de le faire. Mais comme je vous disais, le plus important, ce n'est pas juste de faire un test, mais c'est commencer à s'engager, commencer à voir comment ça fonctionne dans l'Église, et puis voir comment Dieu ben, touche votre cœur pour progresser. La quatrième étape, c'est de conduire. Et c'est cette, cette étape où justement, ben, c'est l'étape où on, on recherche des gens qui sont engagés, affermis dans leurs dons, et qui prennent des initiatives et qui peuvent les porter. Et puis la dernière étape, c'est d'équiper, c'est de transmettre, c'est de former des personnes qui peuvent former d'autres personnes. Paul supplie l'église de Thessalonique de se dépasser. Parce qu'il sait jusqu'où une église peut aller lorsqu'elle pratique ce dépassement. Lorsqu'elle est toujours en train de se mettre au défi, de dire, mais comment moi, chacun peut aller de l'avant pour tirer vers le haut ceux qui me suivent et puis pousser vers le haut ceux qui me précèdent. La mission de notre Église, c'est de multiplier les disciples, les leaders et les églises. C'est ambitieux et c'est seulement possible si chacun participe. Si on ne comble pas déjà les ministères essentiels de, de, de l'Église, on ne peut pas déborder. Si les gens qui ont le don de l'évangélisation sont forcés de faire d'autres tâches pratiques parce qu'ils ne sont pas libres de faire leur don, bah, quelque part, on ne peut pas déborder. On a besoin que chacun s'implique, et plus on s'implique dans notre ministère, plus on donne généreusement, plus on fait partie de cette Église, plus l'Église peut remplir ce mandat que Paul nous donne, de déborder, d'exceller, de progresser. Chaque personne qui participe à la vie de l'Église participe à la multiplication des âmes, à la multiplication de la croissance des hommes et des femmes de Dieu, à la multiplication des formateurs, des leaders, des responsables pour la prochaine génération et à la multiplication de nouvelles églises. C'est la charge que Paul nous donne. Et puis finalement, vous allez me dire, euh, « Ouais, mais se dépasser, <rire> je suis déjà fatigué. Ma vie est déjà remplie. Je suis déjà saturé. Ouais, je, je voudrais faire plus pour Christ, mais... Le, le temps passe, ma vie est pleine, je ne sais pas si je suis capable de faire plus. Et voici ce que Paul nous donne. Voici ce que Paul nous dit et ce qu'il nous donne comme motivation. Nous vous le demandons et nous vous y encourageons. Comment Dans le Seigneur Jésus. Se dépasser, c'est impossible de le faire par nos propres forces et si on essaie, on va se fatiguer 
on va s'épuiser, on va rentrer dans un légalisme écrasant. Et Paul nous dit, la seule manière que c'est possible, c'est de dépendre de Dieu. Dépendre de Jésus-Christ, de sa présence, de sa puissance. Quand je regarde à la vie de Paul, je ne vois pas un homme qui est, qui est écrasé par un légalisme, dire, il oh, faut que je fasse plus. Son désir, c'est connaître Dieu et le faire connaître. Il a envie de courir la course pour connaître Christ et pour le faire connaître. Ce n'est pas un homme qui est enfermé, c'est un homme qui est libéré. C'est ce qu'il va dire aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Quand on dépend de Dieu, quand on dépend de l'Esprit de Dieu, on est libre. On est libre de se dépasser, parce qu'on a une force en nous qui nous dépasse. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est quand on s'appuie sur Dieu, qu'on est nourri de sa présence, qu'on peut constamment grandir dans notre marche chrétienne. Paul disait aussi aux Corinthiens, c'est lui aussi qui vous affirmera jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez c'est quoi le but de Dieu pour votre vie Bon, il va le dire au verset 3, ce que Dieu veut, c'est que vous progressiez dans la sainteté. En d'autres termes, ce que Dieu veut, c'est que chacun devienne parfait. Et quand on regarde la vue d'ensemble de, de l'histoire de l'Église, à la fin, on est offert à Christ comme une épouse qui est digne, qui est belle, qui, qui, qui plaît à Christ. Et il n'y a rien, il n'y a, a aucun standard qui, qui, qui est en dessous de la perfection. Dieu, il a un désir pour votre vie, c'est de cheminer vers la perfection. C'est son désir le plus intense pour votre vie, le désir dans lequel il veut s'engager au maximum. Quand on regarde aux prières des Écritures, c'est ce qu'on retrouve, les prières de Paul, c'est que l'Église grandisse dans sa connaissance de Christ, grandisse dans sa sainteté, grandisse dans sa compréhension de l'œuvre de Dieu en elle. Dieu veut qu'on se dépasse. Et comment ça, ça marche ben, Ça commence par notre relation avec lui. On ne va pas pouvoir grandir dans notre ministère sans être nourri dans la parole, nourri dans la prière, avoir une communion riche avec Dieu. Notre impact dans le monde et dans l'Église ne peut être que l'extension de notre relation avec Christ. Et si vous vous dites, ben moi, ça fait dix ans que je suis dans la même catégorie, je n'ai pas vraiment grandi, ma question pour vous, c'est, est-ce que vous nourrissez votre communion avec Dieu Est-ce que vous êtes dans la parole Est-ce que vous êtes dans la prière Sans ces choses-là, c'est impossible de progresser. La seule progression qu'on peut avoir, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre progression, c'est dans la sainteté. On le rappelle, le mot « saint » signifie d'être mis à part. Une église sainte, c'est une église qui a saisi la priorité d'être consacrée à Jésus-Christ consacré dans ses désirs, consacré dans sa, dans sa pureté, 
consacrée dans son attitude, une attitude exemplaire, remplie de reconnaissance, de bienveillance, d'amour, d'humilité, de service réciproque, de prière les uns pour les autres. Je ne sais pas quelle était votre motivation ce matin pour venir à l'église. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas envie de grandir dans votre foi, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas prêt à être bousculé dans votre manière de vivre, ben vous n'êtes pas au bon endroit. Notre désir pour cette église, c'est d'aller de l'avant. Et quand on regarde à la mission de l'église dans la Bible, L'Église est un lieu où Dieu nous met à l'épreuve. L'Église est un lieu où Dieu nous lance des défis. L'Église est un lieu où Dieu nous demande de faire des sacrifices, nous pousse vers l'avant et nous force à nous dépasser. Et c'est parce que nous sommes constamment en train de se dépasser que le fruit qui en sort, c'est un amour de plus en plus sincère, une communion de plus en plus riche, une, 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 une joie de plus en plus profonde. Et ça, c'est le fruit qui découle d'engagement. Spurgeon décrit la vie chrétienne en disant « La vie chrétienne est très similaire à l'escalade d'une montagne gelée. » Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. On ne peut pas glisser vers le haut. On ne peut pas glisser vers le haut. Pour monter, il faut s'accrocher à chaque pas avec un piolet. Seulement avec un labeur incessant, en coupant et à et en taillant, pouvons-nous faire des progrès. Si vous voulez savoir comment glisser la pente vers le bas, abandonnez vos efforts d'aller de l'avant. En arrêtant de monter, vous allez obligatoirement descendre. Personne ne peut rester immobile. La vie chrétienne, c'est une vie contre-courant. Quand on baisse les bras, on s'éloigne. Quand on travaille, on avance. Dieu nous a donné un mandat, celui de le connaître et de le faire connaître. Le désir de notre Église, ben, c'est de vivre cela en multipliant les, les disciples, en multipliant les leaders, en multipliant les nouvelles Églises. Et comme Paul supplie les Thessaloniciens, ben moi je vous en supplie aussi, faites partie de cette vision. Engageons-nous ensemble dans ce que Dieu veut faire parmi nous, d'être une Église sainte qui déborde vers l'extérieur, qui excelle, qui connaît Dieu et qui fait connaître Jésus-Christ dans toute sa gloire. Amen. Prions ensemble. Céleste, je te remercie pour cette église. Je te remercie pour l'œuvre magnifique que tu fais dans tellement de vies. Merci parce que cette église est le résultat de, de sacrifices qui ont été portés pendant des décennies. Merci pour ceux qui ont labouré, pour ceux qui labourent. Merci pour ceux qui ont partagé l'évangile, qui continuent de le partager. Merci pour tous ceux qui sont des exemples dans leur famille, dans leur communauté. Merci pour le privilège, Père Céleste, de faire partie de ta famille. Père Céleste, donne-nous de progresser encore. Donne-nous, en tant, en tant qu'Église, de voir encore plus de ta gloire. 
de nous de voir cette œuvre que tu fais, de nous de nous éloigner du péché, de nous éloigner des, des, des obstacles qui nous ralentissent, de nous éloigner des désirs égoïstes, de nous d'être humbles devant toi, vouloir accomplir le mandat que tu nous as donné, chacun progressant ensemble, se soutenant les uns les autres, se portant les uns les autres. Merci pour les églises qui ont pu être implantées à Pont, à Trévoux. On te prie pour les projets de Montalieu, de Caluire. On te supplie, Père Céleste, de continuer l'œuvre que tu as commencée. Donne-nous d'être remplis de ta sagesse, de ton discernement, de, de faire toutes choses avec mesure, mais aussi avec foi. Donne-nous d'être utiles pour ton œuvre. En ton nom, on prie. Amen.